0: Herkese merhabalar, ben İrem Doğan Işık. Bugün konuğumuz Doktor Bahar Aklı, bildiğiniz üzere ilk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından da yeni tip bir koronavirüsten kaynaklandığı anlaşılan Covid-19 hastalığı 2020 yılına damgasını vurdu. Çin'de çıkmasının hemen ardından Tayland, Güney Kore ve Amerika gibi ülkelere sıçramıştı. Daha sonrasında ise ilk kez Avrupa'da, Fransa'da görüldü. Ardından Almanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerine de sıçradı ve özellikle İtalya ve İspanya'yı çokça etkiledi. Türkiye'de ise ilk kez 11 Mart günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ilk vaka bildirildi. Aynı gün Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'u pandemi ilan etti. Bugüne geldiğimizde ise dünya çapında Covid-19 vaka sayısının 18,5 milyonu aştığını görüyoruz. Bahar istersen buradan başlayalım. Salgın bugün Tabii. dünya genelinde ne durumda? Ee, i̇kinci dalgadan söz ediliyor. Vakalar yaz başında biraz azalmıştı ama yeniden yükselmeye başladı sanıyorum. Özellikle Avrupa ülkelerinde. Bunlardan bahsedelim. Söz sende. Teşekkür ederim Miram. Ee, şimdi dünya genelinde senin de söylediğin
1: gibi vakalar 18,5 milyonu aştı. Ölümler de 700 bini aştı. Ölümlerde birinci sırayı Amerika çekiyor. Amerika, Brezilya, Meksika sıralamasıyla gidiyor. Vaka sayısında da yine Amerika en başta. Amerika, Brezilya, Hindistan şeklinde ilerliyor vaka sırasında da. Avrupa ülkelerinde ve tüm dünyada yaz başında azalmıştı. Evet, tedbirler daha sık uygulanıyordu. Sonrasında bir normalleşme süreçleri başladı vakaların azalmasıyla birlikte. Normalleşme süreçlerinden sonra da artık iyice yaz ortası ve insanların tatil ihtiyaçları, insanların biraz daha normale dönme isteği, insanların tedbirlerden sıkılmaları sonucunda şu an yeni bir artışla karşı karşıyayız. Buna ikinci dalga demek çok doğru mu? Bilmiyorum. Aslında ikinci dalganın bilimsel olarak net bir tanımı yok. Yani vakalar tamamen sıfırlandıktan sonra mı, tekrar artınca mı ikinci dalga oluyor? Yoksa biraz azaldığını gördüğümüz gibi Tekrar artınca mı ikinci dalga oluyor? Bunu tam olarak üzerine anlaşılmış bir tanımı yok. Ama çok da azalmamıştı vakalar aslında. Kendi ülkemizden örnek verirsek. En düşük 700'leri görmüştük. Sonra 900'lerde seyretti. Bundan itibaren 1000'i tekrar açmış durumdayız. Buna ikinci dalga mı demeli yoksa birinci dalga daha sönümlenmedi
0: mi? Bu bir soru işareti. Peki az önce sen de tedbirlerden bahsettin, kısıtlamalardan bahsettin ve aslında ilk vakalar yükseldiğinde pek çok ülkede çok ciddi kısıtlamalar yapılmıştı. Ardından bu yeni normale geçiş süreci oldu. Tedbirler ne kadar etkili? Bu noktada başarılı başarısız örnekler üzerinden bir karşılaştırma yapmak mümkün mü? Biraz da bunu konuşalım istersen.
1: Tedbirler ne kadar etkili sorusunun cevabı aslında insanların tedbirlerin ne kadar uyduğuyla ilgili. Yani ülkelerin aldığı tedbirler dışında insanların da bu tedbirlere uyum sağlamasıyla ölçülüyor tedbirlerin etkisi. Aslında bu konuda çok farklı örnekler var. Bizim gibi sokağa çıkmaya sahielendiren ülkeler var. Sokağa çıkmaya sah olmadan tam olarak Almanya gibi yine de vaka sayılarını çok düşük tutabilen ülkeler var. Bu insanların bilinç düzeyi, temizliğe, maskeye, mesafeye uymasıyla ilgili. Ama bunun dışında tabii ki tedbirler etkili. Sokağa çıkma yasalar ne kadar insanların birbirleriyle görüşmesini engellersek bu virüs o kadar az yayılıyor. Okulların kapatılması, öğrencilerin birbirleriyle temas etmemesi, çocuklar çok hasta olmuyorlar, evet. Ama e, çocukların birlikte yaşadığı aileleri, birlikte yaşadığı büyükleri, ailedeki risk grubundaki insanlar, yaşlılar, 65 yaş üstü insanlar. Bu bir e, çemberdi, bu bir yılım süreci. Yani sadece çocuğu örnek alarak şey yapamayacağımız bir şey. Tedbirler olarak başarılı bulduğumuz ülkeler, Dünya Sağlık Örgütü'nden bugün Vietnam örnek alınmalı gibi bir açıklama geldi. Vietnam tüm bu süreçte toplam vaka sayısını 652 ile ve vefat sayısını da 7 ile tutabilmiş bir ülke. Geçtiğimiz hafta bir tatil bölgesinde 3 vaka çıktığı için aniden tekrar tüm önlemleri arttırdılar ve kontrollü bir şekilde bölgeyi tahliye etmeye başladılar. Bölgeden tahliye olan insanların sağlık durumları, sağlık formları alınıyor. Ve belli bölgelerde karantina uygulanıyor. Bu çok az bir sayı. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün de örnek gösterdiği bir ülke olduğu için bahsediyorum. Onun dışında Almanya tarama testleriyle, insanların tedbirlere uymasıyla çok örnek bir ülke. İlk zamanlarda ölüm oranlarıyla şüphe çekmişti Almanya'da aslında. Ama Almanya'da ilk bulaşan vakaların genç insanlar olduğu, bir kayak merkezinde bulaştığı konuşulmuştu. Genç insanları bulaştığı için de ölüm oranlarının bir miktar az olduğu konuşulmuştu. Onun dışında İspanya, İtalya çok iyi örnekler değiller. Zaten çok uzun süre çok katı tedbirler uygulamak zorunda kaldılar. Fransa kötü başlamıştı. Sonra düşürdü. Temmuz ortalarına doğru vakaları baya düşmüştü. Ama şu an yeniden bir artış eğiliminde. Fransa tedbirleri yeniden sıkılaştırmayı düşünüyor. Hatta Paris'te maske zorunluluğu getirmeyi düşünüyorlar. Ve bazı batıdaki tatil
0: bölgelerinde şimdiden maske zorunluluğu getirildi. Peki bu ülkelerde okulların açılmasıyla ilgili bildiğimiz bilgi var mı senin bildiğin? Tabii ki var. Hatta salgın boyunca okullarını hiç kapatmayan ülkeler bile var. Şu
1: an okulları açık olan ülkeler arasında Danimarka, Norveç, Tayvan, Çin, İsveç gibi ülkeler var. Çin tabii ki kapatmıştı pandemi sürecinde ama sonrasında ilk açan ülkelerden biri oldu. Bütün okullarda maske zorunluluğu var. Ee, Güney Kore okulları açtı, bir süre sonra vakalar sıçradı, okulları tekrar kapattı. Danimarka'da okullar açık, vakalarda çok büyük bir artış görülmemiş, takibini çok iyi yapıyorlar, o yüzden okulları tekrar kapatmadılar. Almanya'da bu hafta birkaç eyalet açtı, diğer eyaletlerde bu hafta açmayı planlıyorlar. Öğrencilerin fiziki temas kurması yasaklanmış, ama ne kadar uygulanabilir bu okul içerisinde? Bir soru işareti. Öğretmenler biraz tedirgin. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi öğrenciler sadece kendilerinden sorumlu değiller. Evlerinde görüştükleri aileleri ve çevreleri var. Maske zorunluluğu yok ama okullarında. Vakaların daha yüksek olduğu eyaletlerde maske zorunluluğu varmış. Ya bu daha çok ülkelerin, eyaletlerin kendi yönetiminde bırakılmış bir süreç. Ama öğrencileri gruplara ayırıp ders saatlerini, teneffüs saatlerini, kantinde ayrı bölgelerde
0: durmalarını sağlıyorlarmış. Türkiye'de de aslında e, telafi eğitimlerinin Ağustos ortasında başlaması konuşuluyor. Ardından da zaten Eylül ayında e, normal bir şekilde okulların açılması gündemde. E, bununla ilgili sen ne düşünüyorsun? Bildiğimiz tedbirler, önlemler var mı? Bakanlığın açıkladığı, neler yapabilir aileler? Türkiye'de bu vaka sayılarıyla şu an okulların açılması biraz tartışmalı bir
1: konu. Herkesin bu konuda bir fikri var aslında. Özellikle dün tekrar binin üzerini görmemiz Bayram etkilerini henüz görmemiş olmamız, yani bayramın etkilerini en az 10 gün sonrasında, 15 gün içerisinde göreceğiz. Bundan sonra vakalar, vaka sayısı ne olacak? Ona göre okulların açılmasını bence çok etkileyecek bir durum. Okullar 31 Ağustos'ta açılabilir, 1 Eylül'de açılabilir ama uzaktan eğitimle mi açılır yoksa birebir eğitimle mi açılır? Burası büyük bir soru işareti. Uzaktan eğitimle açılabilir ama uzaktan eğitimin ne kadar yararlı olduğu çok büyük bir tartışma konusu. Tabii ki birebir eğitimin yerini tutmuyor. Bakan Ziya Selçuk'un açıkladığı tedbirlerde sınıfların temizlenmesi, sınıfların ikiye bölünüp bir gün birinin, bir gün birinin gelmesi, dezenfektan işte bu tip önlemler var. Ama bunları okullarda uygulamak ne kadar kolay olacak, öğrenciler buna ne kadar riayet edebilecek ve sonrasında ailelerine virüsünü ne kadar taşıyacaklar. Bu çok önemli bir soru. İsrail okulları açmıştı tedbirlerden sonra, normalleşme sürecinde. Ama İsrail'de okullar açıldıktan sonra vakalar patlayınca okullar tekrar kapandı. Yani birebir eğitim başlasa bile, yüz yüze eğitim başlasa bile bir kapanma ihtimali var. Bu tamamen salgının gidişatına bağlı, virüsün gidişatına bağlı. Bazı ülkelerde bazı çalışmalar yapılmış. 5 bin kişilik bir üniversiteyi İngiltere'de nasıl açık tutarak eğitime devam edebiliriz üzerine... Ee, öğrencilerin her iki günde bir taranması, her dört günde bir taranması ya da haftada bir taranması üzerine bir çalışma yapılmış. İki günde bir taran taranırsa vakalar çok az sayıda kalıyor ve temas ettiklerini hemen bulup enfeksiyon zincirini kırabiliyorsun. Ama bu sadece bir okulda iki günde bir taramak bile çok zor yani masraflı, aynı zamanda sürekli takip gerektiren bir şey. Bunu tüm ülkede uygulamak çok çok zor olur. Nasıl açılabilir? Bu sorunun cevabı önümüzdeki günlerde belli olacak. Bayram sonuçları çıkınca belli olacak.
0: Aslında velileri endişelendiren bir şey de e, kış aylarının yavaş yavaş geliyor olması. Çünkü okullarda sonbaharda açılacak sonuçta ve kışın e, bu ikinci dalga ya da işte artık ne denirse vakaların tekrar daha yükselebileceği söyleniyor. Kış aylarında diğer hastalıkların da daha çok artmasıyla birlikte kapalı ortamlarda daha çok bulunmamız nedeniyle virüsün çok daha rahat bir şekilde yayılabileceği konuşuluyor. Bu noktada e, biraz virüse dönelim istersen. E, virüsün evrim geçirme ihtimalinden bahsediliyor. Zaman zaman yurt dışında buna dair haberler okuyoruz. Buna nasıl yaklaşmak gerekir? Virüs evrim geçirebilir mi? Bunu nasıl tanımlamak, tarif etmek gerekir? Önce istersen e, bunu konuşalım ve virüs evrim geçirerek etkisini yitirebilir mi? Bu da ikinci sorumuz olsun.
1: Tabii ki şöyle, virüs mutasyona uğrayabilir. Bu iyi yönde de olabilir, kötü yönde de olabilir. Bizim için iyi yönde olması en büyük temennimiz aşıdan ve ilaçtan önce virüsün mutasyona uğrayarak bulaşının azalması. Ama şu ana kadar bununla ilgili bilimsel bir kanıt yok. Bulaşının azaldığı ya da daha az hastalık yaptığıyla ilgili bulunmuş bilimsel bir makale yayınlanmış bir şey yok. Ama Haziran ayına doğru Türkiye'de kliniklerde çalışan doktorlar vakaların daha hafif geçirdiğinden bahsediyorlardı hastalığı. Ama sonrasında belki bu söylemlerle çok rahatladık. Hepimiz yani dünya olarak çok rahatladık, tedbirlerden çok sıkılıp. O yüzden vakalar yeniden artışa geçti. Zaten bilimsel bir bilgi de yok. Şu an yine yoğun bakımlar dolu. Yine hastalık çok artıyor, hasta sayısı çok artıyor. Türkiye'de ağır geçiren sayısı çok fazla, dünya ortalamasının çok üzerinde. Bununla ilgili o yüzden bir tespit şu an yok. Mutasyona uğrayabilir mi? Kış geliyor. Tabii ki kapalı alanlarda çok daha fazla bulunuyor senin de dediğin gibi. Kapalı alanlarda bulunmak teması ve bulaşı arttırıyor. Okullarda da zaten böyle bir sorun var. Çocukları kapalı bir alanda tutacağız. Yine bir çalışma yapılmış Almanya'da. Bir öğretmenin 50 dakika boyunca sınıfta konuştuğu durumda. Sınıf havalandırılsa bile yüzeylerde çok fazla virüs kaldığı tespit edilmiş. O yüzden çok dikkatli olacağız. Daha dikkatli olacağız. Sonbahara doğru daha büyük
0: artışlar yaşamamak için sürekli tedbirli olmamız gerekiyor. Kimileri mutasyon olabileceğine dair umutlu, kimileri ise aşı ve ilaç bekliyor. Buna da değinelim. Aşı çalışmaları ne durumda? İlaç şirketleri firmaları e, ilaç üzerinde çalışırken ne durumdalar? En yakın tarihte ne zaman ilaç ya da aşı bulunabilir? Buna dair çok fazla çelişkili açıklama var. Senin tutarlı bulduğun görüşler neler? Herhalde bu aşı konusunda tüm dünyanın seferber
1: olduğunu artık biliyoruz. Tüm dünya bu aşıyı bulmak için çalışıyor. Dünyanın bu kadar seferber olduğu başka bir konu olmamış olabilir şimdiye kadar. Ee, şu an 10 ülkede 165 tane aşı çalışması yürütülüyor. 26 tanesi insan deneylerine geçmiş durumda. 5 aşı da faz 3'te, 3. fazda. 3. fazdan sonra ona yaşaması var ve sonra dağıtılıyor. Yani aslında hani ona yaşamasına yakın durumda 3. faz çalışmalarını yapıyor bu 5 aşı. Bir kısmı Çin'de, bir kısmı Amerika'da, bir kısmı Almanya'da. Ama bu aşı kesin bulunacak demek değil. Yani faz üçü gelip yine de etkili olmayabilir, aşı bulunamayabilir. Daha önceki salgınlarda bakıldığında, işte mesela Ebola aşısı bulunamadı, HIV'in aşısı bulunamadı. Aşısı hiç bulunamayan virüsler var. Aşı bulunsa bile bir de şöyle bir sorunu var. Bu aşıyı sağlayacak ham madde ve aşıyı tüm dünyaya eriştirecek lojistik. Aşının o yüzden yakın zamanda bulunsa bile elimize ulaşması, herkesin bu aşıya ulaşması, aşının etkili olması için yine toplumun büyük bir kısmının aşılanması gerekiyor. Bunların etkili olması hep soru işaretleri. Dünya tarihinde en hızlı üretilen aşı 4 yılda kaba kulak için üretilmiş. Eğer bu aşı bu kadar kısa sürede üretilirse bir rekor olacak. Ama şöyle bir artısı da var. Bu koronavirüs ailesinden olduğu için, bildiğimiz bir virüs ailesi olduğu için, daha önce SARS ve MERS salgınlarını yapmış olduğu için onlara karşı da yürütülen çalışmalar vardı. Ve o çalışmalardan gelen bilgiler e, kümülatif bugüne getirdi aslında. O yüzden faz 3'e geçilmesi biraz daha kolay oldu bu aşılarda. Onun dışında bu aşı çalışmalarında Rusya aşı Ekim'de hazır dedi. Geçen gün Sağlık Bakanı açıkladı. Ekim'de hazır olacak ve hemen aşılamaya başlayacağız dedi. En iyimsar açıklamalarda 2021'in ortasını bulabilir diyor. Sanırım bu süreci yaşayıp göreceğiz. <gülüyor> Dünya Sağlık Örgütü çok umutlu değil. Aşı hiçbir zaman bulunamayabilir. Sonsuza dek bununla
0: yaşay yaşamak zorunda kalabiliriz
1: diyor. Yaşayıp göreceğiz herhalde.
0: Evet, içimiz karardı biraz. Bir yandan da aslında e, aşı karşıtlığı da var. Bu daha önce, korona öncesinde de aslında çok ciddi bir problemdi. Hatta aşı karşıtlığının arttığına dair, çocuklarını aşılamayan ailelerin sayısının arttığına dair haberler ve istatistikler duyuyorduk biz. E, bunu da aslında sana bir doktor olarak e, sormak isterim. Aşı çıktığında bu aşıya güvenebilir miyiz? Ya da acaba ilk etapta gönüllü sayısı çok olur mu? Bunu en azından sen ne düşünüyorsun?
1: Şimdi zaten aslında onay almış bir aşı, çok fazla insanda denenmiş bir aşı oluyor. Faz 3 dediğimiz çalışmalarda en az 1000-3000 kişiye bu aşı uygulanmış ve etkinliği, güvenirliği, yan etkileri taranmış oluyor. Ben aşı çıksa yaptırır mıyım? Herhalde yaptırırım. <gülüyor> Diğer tüm aşılarda olduğu gibi. Bu dünyada aşı karşılıklığı da aslında çok Korkunç bir yere gidiyor. Çünkü aşı yaptırmayanlar aslında aşı yaptıranları da tehlikeye atıyorlar. Örneğin dünyada çocuk felci eradike edilmişti. Artık dünyada çocuk felci görülmüyordu. İşte kızamık gibi vakalar çok çok azdı. Aşı yaptırmayanlar ve bu dünyadaki göç hareketleri, savaşlara bağlı göç hareketlerinde kaçırılan aşılar, aşı takiplerinin yapılamaması, bu vakaların tekrar görülmesini beraberinde getirdi. Aşılar aslında bizim bu sağlıklı bugüne gelmemizi sağlayan tıbbın müthiş icatları. Ama aşı karşıtlığı çok korkunç bir boyutta. Hatta bu aşı karşılıkları aşırı sağcılar ve muhafazakarlar. Almanya'da geçen gün Cumartesi günü, geçtiğimiz Cumartesi günü korona tedbirlerine karşı da bir eylem yaptılar. Sosyal mesafesiz, maskesiz 17 bin kişinin buluştuğu bir eylem oldu Berlin'de. Yani bu aşı karşıtlığı tüm dünyada aslında bir sorun ya da bilime inanmamak. Yani Türkiye'de çıkan haberlerde de vardı bu virüsü görmüyorum, virüs yok sadece Türkiye'de değil sadece Amerika'da değil Almanya'da da var. Hatta İspanya'da Mayıs aylarında yine benzer bir eylem olmuştu hükümete karşı tepkileri kaldırması için. Bunlar dünyada adı Covidiot olarak nitelendiriliyor artık.
0: Covid'e inanmayan insanlar. Komplocular var bir de tabii. Bu işte evet. yok ama ilaç satmak için yapılan bir şey vesaire diye. Aşıyı konuştuk ama e, ilacı atladık. İlaçlarla ilgili şu anda korona tedavisinde kullanılan ilaçlar e, ne durumdayız? Yeni geliştirilen ilaçlar var mı? Bununla ilgili ne konuşabiliriz? İlaç çalışmaları da devam ediyor aslında. Salgın başladığından
1: beri Çin'de kullanılmaya başlayan ve sonra tüm dünyada da kullanılan belirli ilaçlar var. Ama aslında bu ilaçların ölüm oranları üzerinde net bir etkisi belirtilmemiş. Ölüm oranlarını azaltan tek ilaç şu an steroidler. Onlar da son durumdaki hastanın bağışıklık sisteminin aşırı yanıt vermesini engelleyerek ölüm oranını azalttığı biliniyor. Hidroksiklorokin neredeyse tüm dünyanın COVID tedavisinde kullandığı bir ilaç ve tüm tedavi buna dayanıyor. Ama bilimsel çalışmalarda, şöyle bilimsel çalışmalarda yansız yapılan, ve kontrolü yapılan. Yani bir gruba veriyorsunuz, bir gruba vermiyorsunuz. Ama siz hangisine verip vermediğinizi de bilmiyorsunuz. Yani tamamen Bias'ı yok ediyorsunuz. Böyle yapılan çalışmalarda hidroksiklorokinin de etkisiz olduğu bulunmuş aslında. Ama elimizde aslında çok etkili bir ilaç olmayınca elimizdeki tüm şeylerle savaşmaya çalışıyoruz gibi bir durum. Ama ilaçtan önce belki Ebola'da kullanılan ilaçlar var bir de. Onlar kullanıyor. Favipiravir. Hepimiz artık adını öğrendik. Sanırım Türkiye'de de üretimi başlayacak yakın zamanda. Aşıdan önce ve ilaçtan önce belki bulunabilecek diğer şey de antikorlar. Yani laboratuvar ortamında üretilmiş yapay antikorlar. Normalde antikorları vücudumuz, virüsle savaşmak için bu hücrelerimizin ürettiği proteinler, antikorlar. Eğer bunları laboratuvarda üretip hasta insanlara verebilirsek virüsü yenebilir miyiz sorusundan doğan bir çalışma bu da. Antikor çalışmaları da faz 2'de ama faz 2'de olmasına rağmen aşıdan belki daha önce bulunabileceği düşünülüyor. Antikorla ilgili de soru işaretleri var. İki tane farklı çalışma var. Bir çalışmada hastalığı geçiren kişi de normalde bağışıklık kazanırız. Mesela kızamık geçirdik, ikinci evi kızamık geçirmiyoruz. Çünkü virüse karşı vücudumuz tanışıyor ve tekrar o virüsle karşılaştığında hemen cevap veriyor. Ve virüs vücudumuzu da Ama korona ile ilgili böyle bir soru var. İkinciye karşılaştığımızda acaba bağışıklık hücrelerimiz ona yanıt verebiliyor mu? Bu soruyla ilgili bir çalışmada 2 ayın sonunda bağışıklık yanıtının çok düştüğü görülmüş. Yani ikinciye tekrar bir korona yakalanabileceğiniz e, düşünülüyor. Ama geçtiğimiz hafta Almanya'da yapılan bir çalışmada antikor sayıları çok azalsa bile e, virüse tekrar karşılaştığında yükselip onunla savaşabileceğini gösteren bir çalışma da var. Ama bunlar az kişilerle yapılmış çalışmalar, daha büyük çalışmalara, daha büyük şeylere ihtiyaç var. Antikor ve aslında aşıyla ilgili de bir sorun bu. Çünkü aşıyı aldığımızda yine vücudumuzun antikor üretmesine bağlı. Yani eğer antikorlar azalıyorsa aşı grip aşısı gibi her sene olmamız gereken bir şeye dönüşebilir. Bulunsa bile. Bir de antikorlar da aynı şekilde. Yani
0: sadece hastalık anında alıp tekrar hasta olabileceğimiz bir durum olabilir. Antikorlardan bahsederken benim de aklıma e testler geldi. Bir hastalık için hastalık var mı yok mu diye direkt korona testleri. Bir de bu gündemde olan antikor testleri var. İkisinin farkı nedir ve hangisini yaptırmak e, normalde semptomsuz bir insan için e, belki daha mantıklı. Çünkü e, duyduğum kadarıyla şirketler antikor testleri yaptırmaya başladılar çalışanlarına. E, böyle birkaç fabrika duydum bursada mesela. Bu noktada antikor testi yaptırmak e, bu tarz bir ne kadar mantıklı ve e, ne sıklıkla yaptırılırsa anlamlı bunu da sormuş olayım.
1: Şöyle, şimdi aslında bu bildiğimiz PCR testi burnunuzdan ve işte ağzınızın arka tarafından örnek alınarak virüsün orada olup olmadığına bakıyor. Yani virüsün kendisine bakıyor. ama genelde PCR testinin semptomu olan, hastaneye başvuran bu insanlarda yapılıyor. Antikor testte antikor virüsle karşılaşıp yani vücudun ona cevap üretmiş mi, üretmemiş mi ona bakıyor. İki tip antikor var. Bir tanesi IgM, diğeri IgG. Yani çok ayrıntıya girmeyeceğim ama bu ikisinin farkı önemli. Çünkü IgM o an korona geçiriyor olduğunu gösteriyor. Ama ıgge ile karşılaştıktan 10 gün kadar sonra üretilmeye başlıyor. Yani geçirmiş olduğunu gösteriyor o da. Eğer e, mesela fabrikalarda antikor testi yapılması, bu aslında salgının FİK yaptığı dönemde de tartışılan bir konuydu. Şirketler antikor testi yaptırıp IgG'si gelişmiş insanları çağırsa ve çalıştırsa ilk etapta gibi bir soru vardı. Hani hem iş gücü kaybı olmasın, üretim bir şekilde devam etsin hem de o insanlar zaten geçirmiş olduğu, antikor geliştirmiş olduğu için tekrar riske atılmamış oluyorlar gibi bir soru vardı. Ama şu an e, ne kadar yaygın bilmiyorum. Türkiye'de bir antikor çalışması yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışmaydı. O çalışmadan 10.000'de 26 kişinin asentomatik geçirdiği anlaşıldı. Yani 10.000 kişide 26'sında IgM rastlanmış. O an geçiriyor ama bilmiyor hiçbir semptomu yok. Bu aslında çok büyük bir rakam. Bu vakanın açıklandığı sıralarda Türkiye'deki aktif vaka sayısı 20 binlerdeydi. Ama bu çalışmaya göre 208 bin kişi asentomatik geçiriyor demek ki 80 milyonda bunu. Yani aktif vaka 20 binlerde sanıyoruz ama 208 bin kişi çevrede dolaşıp yaymaya ve bulaştırmaya devam ediyor görüştiği insanlara. O yüzden aslında antikor testleri çok değerli. Toplumda ne kadar yayıldığını gösteriyor. Bütün dünyada yapılıyor zaten bu çalışmalar ama çok yüksek oranlar değil. Yani bu sürü bağışıklığını da aslında anlamak için önemli bu antikor testleri. Ama en yüksek çıkan oranlar da %7, %9. Bunlar sürü bağışıklığı için çok az oranlar. Sürü bağışıklığının sağlanması için toplumun en az %70'i bu hastalığı geçirmesi gerekiyor. O yüzden yakın zamanda bir sürü bağışıklığı düşünülemiyor. Aşı umarım bulunur. Ya umarım muta virüs mutasyona uğrar ve bir an önce gider.
0: Türkiye'deki bu araştırmaların sonucundan bahsettim. Aslında korona başından beri, korona ilk kez Türkiye'de tespit edildiğinden beri e, bakanlığın verileri sağlıklı bir şekilde, şeffaf bir şekilde açıklamaması da eleştiriliyor. E, örneğin şu anda biz ne il bazında, ne cinsiyet ya da yaş bazında e, bilgilere ulaşabiliyoruz. Bu noktada da e, Türk Tabipler Birliği de çokça eleştiri paylaşıyor ve eleştiri yöneltiyor bakanlığa. Bu eleştiriler neler? Hatta geçen hafta entübe ve yoğun bakım hasta sayısı verilmemeye başlandı ve ağır hasta tabiri kullanılıyor şu anda. Türkiye'de güncel durum ne ve Türk Tabipler Birliği ne diyor? Şöyle başlayayım. Türkiye'de güncel durum e, dün itibariyle bin vakayı aşmış
1: durumdayız tekrar. Bu Sayılar neden bu kadar çelişkili bulunuyor, neden inanmıyoruz? Hani en başından beri bir inanmazlık vardı ama son günlerde devletin kendi verdiği sayılarla, Sağlık Bakanlığı'nın yine kendi verdiği da birbiriyle iyice çelişmeye başladı. Örneğin 4 gün önce Malatya valisi Malatya'daki vakaların günlük 100'ü aştığını söyledi. Sadece Malatya'da 100'ü aşan vaka varken Türkiye'de açıklanan vaka 900'lerdeydi. Bakanlığın verdiği verilere göre bu bölgede açıklanan vaka ise 45. Yani ya Malatya valisi yanlış söylüyor ya bakanlık yanlış söylüyor. Türk Tabipler Birliği'nin verdiği sayılara yani göre Mardin ve Urfa'da yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu biliyoruz. Diyarbakır'da günlük vaka sayısının 300'ü geçtiği söyleniyor. Urfa'da yine günlük vaka sayısının 350'yi geçtiği söyleniyor. Yani bu sayılar konuşulurken tüm Türkiye'de bin vaka açıklamak çok çelişkili duruyor. Bir de aynı şekilde şundan bahsetmek istiyorum. Dün haberlere de düştü. Ankara'daki hastanelere yeniden bir pandemi ile ilgili yazı yollandı. Pandemi ilk başladığında tüm hastanelerdeki servislerin büyük bir kısmı koronaya ayrılmıştı. Sonra vaka sayılarımız azaldıkça servisler normal işlerini yapmaya geri döndüler ve korona hastaları azaldı. Ancak dün Ankara'ya yollanan yazıda hastanelerin tekrar servislerinin yarısını koronaya ayırmaları, bütün boş yoğun bakım ünitesi yataklarının yine koronaya ayrılmasıyla ilgili bir yazı gitti. Ama yine bakanlığın verdiği sayılara bakarsak bir harita yayınlıyor. O harita üzerinde böyle birkaç ile bir arada sayılarını veriyor. Görmüşsünüzdür mutlaka. O haritada Ankara, Konya ve Karaman'ın olduğu üç bölgede toplam 184 vaka yazıyordu. Toplam 184 vaka varken ve hepsini yatırmanız gerekmiyorken Ankara'da böyle bir yazının gitmesi yine çok şüphe çekici. Ve Konya İl Sağlık Müdürü de mesela bugün bu hızla giderse bir şehir hastanesi daha da yetmez dedi. O yüzden bakanlık gitgide güvenini kaybediyor, gitgide inandırıcılığını kaybediyor. Sayılar çok şüpheli olmaya başladı. Bir de yine aynı şekilde bütün uzmanların dikkat çektiği bir konu var. Türkiye'de günlük hastane yatış oranı %62. Yani yaklaşık olarak bin vaka açıklıyorsak 600 kişisini hastaneye yatırıyoruz bir günde. Ama bu ABD'de %5 ila 10. Yani bizde %60 olması çok fazla. Yine yoğun bakım ünitesine yatışımız %12. Ama bu tüm dünya ortalaması %1 %2 maksimum. Bu demek oluyor ki işte biz sadece ağır hastalara test yapıyoruz. Zaten ağır hastalara test yaptığımız için de onları yoğun bakıma yatırmak zorunda kalıyoruz. Yani hafif geçireni ya da dışarıda asıl virüsü yayağını bulamıyoruz. O yüzden sayılarımız hem bu kadar yüksek oluyor hem de Gerçek soruna
0: odaklanmadığımız için salgın gitgide büyümeye devam ediyor. Ve aslında çok da ciddi bir problem. Peki son bir soru. Bunu gerçekten merak ediyorum. Diğer ülkelerde bu verilerin paylaşımı nasıl iyi böyle çok şeffaf ilerleten örnekler var mı?
1: Bu da bir soru işareti. Almanya herhalde en başından beri güvenilir bakılan bir ülke veri paylaşımı konusunda. Bu konu çok tartışıldı aslında. Türkiye'de verileri düzgün vermiyor. Hani bizde testin negatif çıkan ama kliniği korona olduğu için korona gibi tedavi gören insanların sayısını hiç bilmiyoruz. Hiçbir zaman öğrenemedik, muhtemelen öğrenemeyeceğiz. Bunları bildiriyor muyuz, bildirmiyor muyuz, bilmiyoruz. Diğer ülkeler ne kadar bildiriyor? İşte dediğim gibi Almanya en güvenilir. Ama diğer ülkelerle ilgili de soru işaretleri tabii ki var. Örneğin İspanya son günlerde yine çok büyük bir artış yaşıyor. Dün 5700 yeni vaka açıkladı. Ama İspanya'daki geçtiğimiz haftalardaki duraksamanın sebebine de işte ekonomileri çok kötüydü. Biraz turizm canlansın, ekonomi canlansın diye vaka sayılarını manipüle edip düşük gösterdiler. Ve şimdi yeniden artışı durduramadıkları için artık açıklıyorlar gibi şeyler okudum onunla ilgili de. İspanya'da o yüzden soru işareti. İran yine aynı şekilde İran'la ilgili çok büyük soru işaretleri var. son haberinde gerçek ölümlerin 3 katı olduğu iddia ediliyordu. İran'da ayrıca Ruhani de bir konuşmasında İran'da 25 milyon kişinin korona yakalandığını ve gelecekte de 35 milyon kişinin yakalanacağını düşünüyoruz demişti. O yüzden İran'ın sayılarına da ne kadar güvenebiliriz hiç bilmiyorum. Salgının en başından beri Çin 3000'lerde vefat açıklamıştı. Ondan sonra salgın Tüm dünya yayıldıktan sonra ve neredeyse kendi ülkelerinde bitirdikten sonra artı 1500 ölüm eklemişti. Sanırım dünyada kimsenin sayılarına çok şeffaf bir şekilde yaklaşamayacağız. Ee, çok güvenemeyeceğiz. Belki Avustralya ve
0: Yeni Zelanda bu konuda daha örnek olabilir. Teşekkürler Bahar. Bugün seninle e, hem dünyada hem Türkiye'de korona gündemini konuştuk. Ve aslında e, sağlık konusunun e, ne kadar toplumsal olduğunu ve koronanın da nasıl bir halk sağlığı krizi olduğunu fark ettik belki konuşurken. Çok teşekkür ederiz katkıların için. Ben teşekkür ederim.
1: Son olarak bütün o kısıtlamaları geri dönmek istemiyorsak lütfen maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. En yüksek olduğu zamanlardaki gibi aynı titizlikle. Bir de ölen doktorları tekrar anmak istiyorum. İki gün önce yine 35 yaşında bir psikiyatri uzmanını ve dün de bir kadın doğum uzmanını kaybettik. Profesörlerimizi, Cemil Taşçıoğlu'nu, ilk zamanda ölen bütün profesörlerimizi çok andık. Ama hala sağlık çalışanları şehit olmaya devam ediyor. Ne kadar şehit kabul edilmeseler de onları da anmak
0: istiyorum.